0: Die Volkshochschule Badische Bergstraße präsentiert den VHS-Podcast von und mit Moderator Franz Kain. VHS, bleiben Sie inspiriert.
1: Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge des Podcasts der Volkshochschule Badische Bergstraße, der unter dem Motto steht, VHS-Podcast, bleiben Sie inspiriert. Bei mir im Studio Dr. Christina Ricker, die Chefin der Volkshochschule und Peter Liebe, der Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit für PR und wir werden jetzt gemeinsam in dieser ersten Runde so eine Art Pilotprojekt starten und die Volkshochschule zunächst ein bisschen vorstellen und äh, in weiteren Folgen dann natürlich noch mehr eingehen auf das Programm der Volkshochschule, die in diesem Jahr, man höre und staune, 75 Jahre alt wird. Das ist so ein bisschen untergegangen in dem ganzen Corona-Gedöns, sage ich jetzt mal, was wir da miterlebt haben in den letzten anderthalb Jahren und das uns immer noch äh, verfolgt und natürlich auch dazu geführt hat, dass die Volkshochschule einige Kurse nicht im Präsenz, sondern online anbieten muss und wir sind gespannt, wie das im Laufe des Jahres noch alles weitergeht. Frau Ricker, erzählen Sie mal ein bisschen. Es war gar nicht so einfach. Man musste viel Fantasie haben in den letzten Wochen und Monaten, um überhaupt ein Programm auf die Beine zu stellen. Aber ich habe ein Programmheft gesehen, das immerhin, man hat früher vielleicht mal 130 Seiten gehabt, aber es sind immerhin noch 60 Seiten geworden und äh, ungefähr 200 Kurse. Auch das ist ungefähr ein Viertel von dem, was man normalerweise gewohnt ist von der Volkshochschule. Aber das kann sich trotzdem sehen lassen.
0: Herr Kein. Sie sind bestens informiert. Das spricht auch für Ihre Arbeit, Herr Liebe. Wunderbar. Allerdings haben Sie vielleicht was übersehen. Es geht um drei Monate und nicht um sechs Monate. Es ist kein Semesterprogramm, sondern es ist eine Sommerakademie. Das heißt, es ist das Programm für die Monate Juni, Juli, August bis in September hinein. Was wir machen werden, das werden wir schauen, wie uns Corona was erlaubt. Aber es waren spannende Zeiten und es stimmt, unser 75. Jubiläum ist ein bisschen untergegangen. Allerdings haben wir uns vorgenommen, ganz groß 75 plus zu feiern und zu feiern gibt es immer etwas. Vor zwei Jahren haben wir auch 100 Jahre Volkshochschule Bildung in öffentlicher Verantwortung, alle Volkshochschulen Deutschlands gefeiert. Wir haben ja eine Volkshochschule, die ursprünglich Volkshochschule Weinheim ist, und die hätte jetzt 75. Jubiläum, aber es gibt die Volkshochschule Badische Bergstraße, die wir heute haben und äh, die ist 77 gegründet. Also wie Sie sehen, man hat immer was zu feiern, wenn man feiern darf, sage ich mal so.
1: Und es heißt ja auch Volkshochschule Badische Bergstraße, die umfasst nicht nur Weinheim und Hirschberg, sondern auch Hemsbach und Laudenbach. Das sind ja die vier Gemeinden, die da zusammenstehen, genau. um äh, sozusagen ja, die Hochschule des Volkes zu sein. Und ich Ganz war genau. ja vor fünf Jahren. Jahren, deswegen weiß ich es so genau, der kleine Festredner, der einen kabarettistischen Streifzug gemacht hat durch die Geschichte der Volkshochschule und da ist mir das wieder aufgefallen, Mensch, schon wieder fünf Jahre her und siehe da, die Volkshochschule wächst und gedeiht. Ja, Sie haben es richtig gesagt, es ist nur ein Semesterprogramm und 200 Kurse. Und äh, ein insgesamt Trimesterprogramm. ein Trimesterprogramm, mhm. 200 Kurse ist eine stolze Anzahl. Und äh, wie viele davon sind jetzt online geplant und wie viele werden in Präsenz stattfinden?
0: Also ungefähr die Hälfte ist online geplant und ungefähr die Hälfte ist in Präsenz geplant. Wir werden auch ähm, Hybridkurse anbieten. Uns ist wichtig, dass man eine Durchführungsgarantie geben kann. Aber wie Sie wissen, heutzutage ist es schwierig, die Garantie zu geben, dass die Kurse in einer oder der anderen Form stattfinden. Also wir wollen auch unsere treue Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit zu geben, sowohl in Präsenz, wenn es möglich ist, als auch online ihr Studium weiterzuführen. Denn äh, das ist ja das Schwierigste an der Pandemiezeit. Die Volkshochschule wurde geschlossen für mehrere Monate und ähm, wir haben online sehr viel gemacht. Wir haben teilweise uns weiter Gebildet. Lebenslanges Lernen gilt auch für die Mitarbeiter der Volkshochschule. Wir haben unsere Dozenten weitergebildet. Wir haben unsere Teilnehmer natürlich auch weitergebildet. Und wir haben versucht, weiterhin ein äh, äh, vertrauenswürdiger Partner in Sachen Bildung für unsere Leute zu bleiben. Jetzt äh, hat es in den letzten Monaten erfreulicherweise ich auch was getan. Wir konnten viele Kurse im Bereich Integration und Beruf wieder aufnehmen die auch dann ganz wichtig sind, weil sie eine Lebensperspektive für die Personen, die daran teilnehmen, bedeuten. Und jetzt können wir auch die weiteren Bereiche etwas öffnen, etwas öffnen.
1: Wenn Sie sagen, es ist geplant 50-50, Präsenz und Online, mhm. haben Sie die Möglichkeit zu sagen, wenn es sich alles noch mehr lockert, kommen wir springen nochmal um, wir machen daraus wieder einen Präsenzkurs?
0: Also ich halte sehr viel von Präsenzkurse. Ich bin sehr dankbar für die Online-Möglichkeit. Ich werde auch nicht von diesen Online-Angeboten abweichen, denn es ist schon wichtig. Stellen Sie sich mal vor, die Volkshochschule möchte ja jeden und jeder erreichen können. Was ist mit Personen, die im Schichtwechsel arbeiten? Die können nicht Mittwochabend um 19 Uhr den Französischkurs besuchen, beispielsweise. Und die haben so die Möglichkeit, einfach anders daran teilzunehmen. Also es gibt viele ähm, positive Aspekte von den Online-Angeboten, auf die möchten wir auf keinen Fall verzichten.
1: Gab sie denn schon früher? vor Corona?
0: Es gab sie schon früher, aber es ist wirklich ein schöner Wandel hat stattgefunden. Also in dem Falle kann man es sagen, es war positiv, weil es hat einen Schub gegeben. Digitalisierung hat auch in der Bildungswelt einen Schub erlebt und äh, das haben wir natürlich genutzt und unsere Teilnehmer erfreulicherweise auch. Und ähm, Jetzt versuchen wir natürlich mehr in Präsenz zu gehen, solange es geht, weil, und das sagt jetzt mein Pädagoginherz, ähm, es ist einfach was anderes in Präsenz. Es geht ja nicht nur darum, Kenntnisse und, äh, und äh, Fertigkeiten zu vermitteln, sondern es geht darum, persönliche und soziale ja, gemeinsames Kompetenzen. gemeinsames Lernen, ja. Genau, das Gemeinsame, persönliche und soziale Kompetenzen. Und es ist einfach anders, wenn man zusammen ist, als wenn man online ist. Bestimmte Interaktionen funktionieren einfach anders. Allerdings war ich sehr froh, neulich als es uns gelungen ist, zum Beispiel einen Lehrgang zu Ende zu führen, die Qualifizierungsmaßnahme für Kindertagespflegepersonen zusammen mit dem Rhein-Neckar-Kreis. Wir haben zum ersten Mal die Kolloquien online geführt, war ganz anders mit der aufregenden Situation einer Prüfung, hat aber funktioniert. Ich wünsche mir, wenn ich einen Wunsch äußern darf, dass wir den neuen Qualifizierungslehrgang in Präsenz machen und dass wir auch die, dort heißen sie, Lernergebnisfeststellungen in Präsenz machen dürfen.
1: Also wenn man von positiv redet, wenn es um Corona geht, ist es ja immer negativ. Das Positiv ist das Negative und das Negative ist das neue Positive. Genau. Aber wenn wir positiv was rausziehen wollen, dann ist es, dass wir jetzt Möglichkeiten haben, Menschen zu erreichen, die man vielleicht mit der Präsenzunterricht vorher nicht erreicht hat. Sie haben den genau. Schichtbetrieb genannt, vielleicht auch Menschen mit Behinderung, äh, Gehbehinderung, genau. die jetzt die Chance haben, sich weiterzubilden auf diesem Weg. Also insofern gibt es dann durch auch positive Aspekte aus der ganzen Geschichte heraus. Und mit viel Fantasie haben sie es geschafft, sozusagen ein Klassenzimmer einzurichten, die virtuell sind bei den Menschen vor Ort. Also insofern, die Volkshochschule erreicht jetzt womöglich noch mehr Menschen als vorher. Das ist vielleicht so ein Stichwort für unseren Beauftragten für PR und Öffentlichkeitsarbeit. Peter, wir kennen uns ja schon seit Jahren. Wir haben gemeinsam Radio gemacht, deswegen duzen wir uns ja auch. Wie hast du das so empfunden, wenn du so durch die Gänge gehst der Volkshochschule? Es ist momentan natürlich überwiegend leere Häuser gewesen und leere Räumlichkeiten, hast du dieses Empfinden, dass diese virtuellen Klassenzimmer, die entstanden sind, ein großer Vorteil vielleicht sogar jetzt für die Volkshochschule, für die Vermarktung der Volkshochschule sein kann?
2: Es ist auf jeden Fall ein, ein anderer Weg, um, um, um es vermarkten zu können und es und ist ein neuer Weg und ich bin eigentlich ganz froh, dass ich jetzt auch die Chance habe, das gemeinsam mit der VHS zu gehen. Denn ähm, äh, klar haben wir uns sehr lange im Vorfeld unterhalten, welche, was können wir überhaupt machen. Ähm, Frau Dr. Ricke hat es gesagt, es gab ja auch ähm, äh, und es gibt ähm, sehr viele Angebote auch von der von der VHS äh, Baden-Württemberg äh, insgesamt, dass, ähm, da gibt es eine VHS-Cloud. Dann hat die mal funktioniert, man hat sie nicht funktioniert. Das heißt, es gab auch Anlaufschwierigkeiten und und die gibt es auch nach wie vor, weil immer weiter getestet wird, wie gehen wir da voran. Dann kam auch ein ganz wichtiger Punkt für die VHS Badische Bergstraße, in dem wir gesagt haben, okay, wir versuchen unser eigenes System auf, auf den Markt zu bringen sozusagen. Wir haben eine eigene, einen eigenen Kanal entwickelt mit, mit Jitsi und, und dort finden diese Kurse dann statt. Und das weitere dritte Problem, das, das es da zu lösen gilt, ist vor allen Dingen auch, nicht nur die, die Kunden müssen mitmachen und müssen das Angebot annehmen, auch die Dozenten müssen mitmachen. Und das, das hätte
1: so eine Frage von mir gewesen. Wer äh, stellt sich da, äh, <lacht> wie, wie muss man ausdrücken, wer hat mehr Probleme mit der Umsetzung im Online-Kurs, die Dozenten oder die Kursteilnehmer? Habt ihr beide da einen ich, ersten Eindruck?
2: Ich würde es nicht, nicht, nicht Probleme nennen, ähm, aber es ist einfach auch, ähm, die VHS hat unterschiedliche Zielgruppen, unterschiedliche Altersstrukturen und, äh, und je älter die, die die Kunden, die Klienten werden, umso schwieriger ist es natürlich, ähm, sich mit so einem neuen Medium auseinanderzusetzen. Das ist ganz klar. Ähm, das, das sehen wir im, im täglichen Alltag. Ähm, der eine kann mit dem Computer äh, leicht umgehen und der andere tut sich schwer. Und je älter du wirst, äh, umso schwieriger wird es auch. Und insofern ist es äh, richtig und wichtig, wenn, wenn Frau Dr. Ricker sagt, äh, wir, wir müssen gucken, dass wir äh, die Präsenz nicht vergessen und, äh, und, und da, da auch weiter wieder voranschreiten und, und und das Angebot wieder in diese Richtung bringen. Aber um jüngere Zielgruppen zu erreichen, die mobiler, agiler sind, ist es einfach ganz gut, und ich glaube, es hat der VHS auch gut getan, dass sie trotz des fortgeschrittenen Alters von, von 75 Jahren jetzt einfach neue Wege geht und oder, gehen muss, ja. oder gehen muss auch, um, um, um Online-Veranstaltungen anzubieten und, und es ist, ich finde es eine wirklich spannende Geschichte für mich im Augenblick, dass ich da genau in dem Augenblick dabei sein darf, um das auch mitzuverkaufen.
1: Frau Ricker, wie hat sich der Altersdurchschnitt schon wandelt jetzt durch das Online-Angebot. Man Schwierig sagt ja, die Volkshochschule sagen. wendet sich an die Erwachsenen erst in erster Linie. Ja. Ja. Und äh, das Durchschnittsalter wird ja auch wahrscheinlich etwas höher sein als, äh, ja, ich will, wie soll man es ausdrücken, das äh, gesetztere Alter einfach.
0: Ja, und es ist schwer zu sagen. Ändert also, wir haben äh, eine Statistik, die wir jedes Jahr machen und ähm, die äh, verändert sich in etwas, aber es verändert sich auch im Angebot. Also wir haben jetzt ein ganz schönes Programm, ein Tutoring in Homeschooling von den Studentinnen und Studenten, von ausgewählten Studentinnen und Studenten der Universität in Heidelberg, die ähm, über Zoom, auch äh, ein Kanal, was man zum Teil auch in den äh, Schulen benutzt, ähm, Betreuung, und zwar eins zu eins Betreuung für die Schüler anbieten. Zu natürlich für Volkshochschulen Schule ist günstigen Preisen. Und äh, auch das, also die Studenten als Dozenten zu gewinnen, sozusagen als Mitstreiter und auch äh, natürlich auch die Schüler deren Eltern mit, weil die freuen sich auch, dass die Schüler betreut werden. Das ist auch eine neue Möglichkeit, die wir gegangen sind. Ich glaube, in vielen Hinsichten war es, wie gesagt, ein Lernen für uns äh, alle und es gibt äh, durchaus auch Ältere, die super fit sind äh, im Internet, das muss ich immer wieder feststellen. Ja, die haben
1: ja auch Zeit, sich da reinzudenken. Genau, ne? <lacht> genau.
0: aber man muss einfach sagen, also wenn ich äh, eine negative Pointe doch lassen darf, ähm, Deutschland ist noch ein bisschen Entwicklungsland im Bereich Digitalisierung. Es fängt schon damit äh, mit der Schule an. Aber auch es hängt auch davon ab, habe ich ein äh, stabiles WLAN oder nicht. Also kann ich an dem Unterricht teilnehmen oder nicht? Da hört und es in das
1: Oberflockenbach teilweise schon auf, ne? wenn wir jetzt mal von Weinheim reden oder ja. auch Lautenbach, Hemsbach. Ich kann, weiß nicht genau, wie da die Situation momentan ist, aber die Ortsteile von Weinheim haben so und so ihre Probleme mit schnellem Internet, überhaupt mit Internet. Da wird die eine Straßenseite wird mit Internet belegt, die andere Straßenseite guckt zu. Das haben wir ja in, in Ortsteilen äh, durchaus. Und dann fehlt das Geld, um es zu machen. Dann müssen die einfach auf die Präsenz setzen. Ansonsten haben sie irgendwie Natürlich. eine... Na, ja, Aber das ich, denke auch, den dass das, äh,
0: ich denke auch, dass das sich entwickeln wird. Also es hat gezeigt, wie wichtig es ist, Digitalisierung für unser ganzes Land. Und es ist auch so, man hat Digitalisierung früher sozusagen als Technik ähm, kleingeredet. Ach, das ist nur eine Frage der Technik. Nein, äh, es, gibt, es geht auch um Pädagogik in der Technik. Also noch vor ein paar Jahren saß ich mit Kollegen aus pädagogischer Hochschule in Ludwigsburg und wir sprachen davon, es ist einfach anders. Zu unterrichten online als anders äh, als zu unterrichten in Präsenz. Und wie gesagt, wir haben sehr viel gelernt und wir lernen immer noch viel davon. Ähm Genauere Zahlen habe ich jetzt nicht, möchte ich auch nicht geben. Ich äh, bin gespannt, wenn die Volkshochschule wirklich wieder aufmacht oder am Ende des Jahres, wenn wir unsere Statistik rückblickend machen, wie das aussieht.
1: Was mich jetzt am meisten mal interessiert, ähm, man hat immer so ein Verhältnis 50-50, haben wir jetzt gesagt, zwischen Präsenz und Etwa, Online. Ja. Man hat früher in den Anfängen der Volkshochschule auch 50-50 gehabt, nämlich bei Männer und Frauen. Ja. Äh, das hat sich aber im Laufe der Jahre doch etwas äh, in eine andere Richtung entwickelt. Man kann sagen 75% Prozent Frauen 25% Männer, also genau. vor fünf Jahren als es da um diesen Vortrag ging, habe ich mich mit dem Thema ja befasst, genau. da war das in etwa so, glauben Sie oder glaubt ihr dass sich durch die Digitalisierung das wieder in eine andere Richtung bewegt dass ähm, die Männer da vielleicht einen Ansatz finden, sagen, da muss ich nicht hin, das kann ich von zu Hause aus machen ähm, oder die einen besseren Zugang womöglich haben zur, zur Digitalisierung ich weiß es nicht, vielleicht sind die Frauen da aber genauso gut und äh, genauso äh, oder äh, am, am
0: also ich denke, Computer wie die Männer. Ich denke, man muss mal schauen, es wird sich vieles verändern. Wir nehmen es noch nicht wahr, was alles diese Situation mit sich gebracht hat. Stellen Sie sich mal vor, alle Leute, die in Kurzarbeit sind, die werden womöglich sich beruflich umorientieren müssen oder die vielleicht sogar ihren Job verlieren. Und da hat Volkshochschule immer Großartiges geleistet in den beruflichen Weiterbildungsamtsnahmen. Ähm, Maßnahmen oder in der Umorientierung, in der Neuintegration, Neuorientierung. Und da glaube ich, da wird sich möglicherweise mehr verändern. Aber in der Tat, im Vergleich zu dem Jahr, wo Sie bei uns waren, ist es schon so, dass äh, ich gemerkt habe, in den ähm, Sprachkursen sind mittlerweile wieder mehr Männer. Also nicht mehr Männer als Frauen, sondern mehr Männer im Allgemeinen. Und was man nicht vergessen darf, ähm, durch diese Online-Kurse erreichen wir auch äh, Menschen außerhalb der Badischen Bergstraße. Also ich habe ja, mal, genau, hab mal einen Anruf aus Freiburg. Natürlich, äh, ich habe mal einen Anruf aus Freiburg gekriegt, wie sie Sie haben solche Kurse, das ist ja toll, darf ich mich trotzdem anmelden, auch wenn ich nicht in Weinheim wohne? Und dann habe ich gesagt, so, ja klar. So haben Sie haben ja da keinerlei anmelden.
1: Gebietsschutz für andere Vollzeit Nein, Schule.
0: also ich sage mal so, es ist jetzt noch nicht das große Geschäft in dem Sinne, wir arbeiten auch meistens Hand in Hand, aber es war für mich interessant zu sehen, unser Programm wird sehr wohl, also unser Online-Programm wird sehr wohl äh, auch wahrgenommen und geschätzt außerhalb unseres Einzugsgebietes.
1: Natürlich ist es so, dass sie also teilnehmen dürfen und für sie ist es ja auch ein Faktor, der wichtig ist, weil sie müssen ja auch irgendwo Geld verdienen. Die Dozenten müssen bezahlt werden, die Volkshochschule ist ja äh, ein Wirtschaftsunternehmen, sage ich jetzt mal, dann braucht man natürlich auch Menschen, die von außerhalb kommen. Vielleicht ist es für sie eine zusätzliche Einnahmequelle, wenn jetzt über online neue Kunden aus neuen Einzugsgebieten kommen
0: Ja, also es könnte sein. Was wir versuchen, natürlich wir sagen, Volkshochschule ist eine größere Familie. Wenn wir äh, den Eindruck haben, es äh, vergrößert sich sozusagen, dann gehen wir Partnerschaften mit anderen Volkshochschulen ein, denn wir hoffen und wollen alle diese Zeit überstehen und äh, gut überstehen, soweit es geht. Und es ist auch so, dadurch, dass dieser Austausch stattfindet, man regt sich auch gegenseitig an, man wird inspiriert auch von Kolleginnen und Kollegen, die andere Angebote haben und äh, das macht es spannend.
1: Für dich, Peter, als der Beauftragte für PR und Öffentlichkeitsarbeit macht es dir natürlich auch leichter mit solchen Formaten wie auch dieser Podcast Menschen zu erreichen, die über das normale Gebiet hinausgehen, also entlang der Bergstraße, keine Frage, aber natürlich auch in neue Gebiete, vielleicht darüber in die Pfalz, nur das mag ja auch reichen, um zu sagen, ach, was die da an der Badischen Bergstraße haben. Das haben wir hier vielleicht an der Weinstraße nicht. Dann äh, gucken wir mal über den Tälerrand und nehmen daran teil.
2: Ja, ich meine, es war äh, insgesamt... Äh, ich ich komme darauf nochmal zurück. Das ist insgesamt eine spannende Situation, weil ähm, wir auch bei der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ähm, äh, Dinge tun, die äh, andere Volkshochschulen bislang noch nicht getan haben. Also wir trauen uns ähm, und da bin ich auch Frau Dr. Ricker sehr dankbar, ähm, dass sie ähm, einfach offen ist für, für alle Ideen, die, die mir auch so durch den Kopf geistern und, und wir, wir, haben da, wir arbeiten da sehr vertrauensvoll miteinander und ich kann, ich kann mit meinen Ideen kommen und, und wir, wir spinnen dann gemeinsam weiter rum und überlegen auch, wie, wie, wie können wir das umsetzen und so entsteht dann eben auch eine, eine Podcast-Idee oder andere Ideen, über die ich jetzt noch nicht so erzählen will, aber ähm, man sieht einfach, äh, dass äh, das wird angenommen. Ich bin sehr gespannt, da muss man natürlich auch geduldig sein und, und, und sich anschauen, wie, wie entwickelt sich das. Ähm, aber ich bin da zuversichtlich und äh, ich glaube auch, äh, dass wir da... Ähm, im Grund genommen, ja, eine äh, ne Vorreiterrolle auch einnehmen, auch für andere Volk, äh, Volkshochschulen, ähm, die, die sich das natürlich auch angucken. Ja, jetzt und, mal, ja. Und, ja, und, und neugierig sind. Ne? Du
1: als Mann jetzt mal gesprochen, ähm, hättest du jetzt mehr Zugang zur Volkshochschule, was wir vorhin gerade gesagt haben? Es gibt vielleicht jetzt mehr Männer, die wieder teilnehmen, weil sie nicht aus dem Haus müssen, weil sie einfach ähm, online das machen können, weil sie computeraffin sind. Würdest du dich jetzt eher rantrauen an das Thema Volkshochschule als vorher?
2: Ja, und, und eigentlich, eigentlich ist das ja auch, also ich erlebe das tatsächlich auch in, jetzt in meinem, in meinem persönlichen Umfeld. Wir sind ja alle von Corona betroffen und müssen agieren und wir bieten jede Menge Online-Gesundheitskurse an und ich sehe in, in meiner täglichen Arbeit für die VHS, dass äh, gerade dieser Bereich, äh, die, die Online-Gesundheitsgeschichten, ähm, Yoga, Pilates und was wir da alles an Kursen anbieten, das läuft gut. Und warum läuft das gut? Weil die Leute äh, natürlich nicht äh, in, in irgendeine Turnhalle gehen können und können da äh, die Übungen machen, sondern sie sollen sich zu Hause bewegen, sie sollen runter von der Couch und wir machen äh, im Grunde genommen ja auch genau diese ähm, Angebote und, und promoten das äh, auf Facebook, auf YouTube, ähm, auf Instagram, äh, auch alles Kanäle, die die VHS ähm, zwar kannte ähm, äh, und, und dafür auch geworben hat, aber sie selbst nicht genutzt hat.
1: Und jetzt haben wir natürlich hier auch den Brückenschlag wieder zur Jugend. Dann heißt es ja, online könnt ihr die, ja die ganze Familie mitmachen. Wenn du gerade jetzt von Sport sprichst, wie Pilates oder Yoga oder sonstige Dinge, dann macht die ganze Familie im eigenen Wohnzimmer mit, eben über online. Die genau. wären wahrscheinlich nie auf die Idee gekommen, mit Sack und Pack zur Volkshochschule zu gehen, mit der Matte und am Arm und dann mit der ganzen Familie dort die Kurse Ganz zu genau. besuchen.
0: Vielleicht hätten sie auch keinen gemeinsamen Termin gefunden, aber solange sie zu Hause das sind, Das ist ja das, das große ja, Thema. ja, das kann ja passieren. Dann funktioniert es. Also was auch sehr gut läuft, sind die Kochkurse unseres Starkochs, sage ich immer, Alessandro Casciano und das sind Wartelisten bis zum geht nicht mehr und das ist natürlich schön, ähm, dass wir in diesen Zeiten die Möglichkeit geben können, trotzdem vieles neu zu lernen und das ist spannend und interessant, weil man würde sagen, naja, Kochsendungen gibt es genug im Fernsehen. Ja, aber es ist nun mal was anderes. Und das Cucina macht schon a so ja, <lacht> Italienisch ist halt immer so eine
1: richtig Gutes Thema.
0: Piemontese, ja. Modisane, ich glaube, das ist auch ja. ein
1: spezielles Thema für Sie als Italienerin, dass Sie immer sowas dabei haben wollen.
0: Sagen Sie mal so, ja, <lacht> aber ich ähm, möchte auch immer Genuss an den Sachen haben. Also ich äh, will weg von dieser Idee, ach, das ist alles Pflicht und das ist alles schwierig, schwierig. Nein, die Sachen können auch Freude machen. Natürlich macht nicht alles Freude, aber man kann auch, Freude und Inspiration an den Sachen finden und das ist mir wichtig. Das Bleiben ist mein Sie Method. inspiriert, das genau. ist ja auch das
1: Motto. Genau. Und äh, wenn Sie jetzt aber gerade Kochkurse anbieten, äh, dann ist es ja vielleicht auch so, die hätten Sie begrenzen müssen von der Teilnehmerzahl und online womöglich eben nicht.
0: Ja, also oder da es auch eine Begrenzung? es ja eine, einen Austausch gibt, gibt es auch eine Begrenzung, ah, okay. weil es geht nicht nur darum zu gucken, wie macht er das oder wie macht sie das, sondern man kann auch nachfragen und so weiter. Ähm, hm. Die Problematik war mit den Hygieneanforderungen. Und das ist natürlich, solange die Pandemie ist, bleibt das, glaube ich, erstmal so. Aber wir haben schon ganz tolle Ideen. Und es geht auch immer darum, etwas zu lernen. Also mit der Küche ist auch die Kultur verbunden. Man lernt sehr viel über die Menschen, über deren Hintergründe, über deren Kultur. Und das ist uns wichtig. Also nicht nur eben Kenntnisse und Fertigkeiten, sondern auch das, was dahinter steht.
1: Wir werden in weiteren Folgen ja auch stärker noch eingehen auf das Programm an sich. Mhm. Heute soll es mal so ein Rundumschlag sein. Genau. Und Kochen und Sprache, das sind so überhaupt die Themen, die Schwerpunktthemen von der Volkshochschule.
0: Ja, Natürlich wobei, viele Dinge auch. Ja. ja, wobei wir jetzt, würde ich sagen, wir haben jetzt zwei Themen angesprochen, die wichtig sind, weil sie haben auch zum einen mit dem Thema Gesundheit zu tun, also Gesundheitskurse, auch Kochen hat mit Gesundheit zu tun ja, und, Sport. und Sprachen, ist ja klar, und Sport, genau. Sprachen hat auch mit dem Thema Beruf zu tun. Also ich denke, die Themen, die uns bei allen Pandemie sorgen weiter treiben und weiter auch treiben sollten, weil sie sehr wichtig sind, sind eben dieses große Feld Beruf. Die große Frage und Herausforderungen der Umwelt, das darf man nicht vergessen und das darf man auch nicht nur den jungen Leuten überlassen in dem Sinne, sondern das betrifft uns wirklich alle. Umwelt ist ein großes Thema und das hat mit unserem Alltag zu tun und Integration und damit meine ich Integration im Allgemeinen, Integration, Inklusion, also die Kurse Möglichkeit, für, Flüchtlinge, die anbieten, Kurse für Flüchtlinge, genau, die Möglichkeit, den Menschen eine Perspektive zu geben und dafür ist ja Volkshochschule seit Anbeginn da, den Menschen eine Chance zu geben, irgendwo sich äh, einzuordnen, zu orientieren und auch einzubringen. Die frühere äh, Kurse waren von universität also die ganz frühere Kurse waren von Universitätsprofessoren, die ihr Wissen weitergegeben haben. Mittlerweile ist Volkshochschule ein richtiger professioneller Weiterbildungs- und Ausbildungsbetrieb. Aber eben immer mit diesem Sinn, mit diesem Engagement weitergeben. Das ist das, was uns bewegt.
1: Sie haben jetzt angesprochen, dass die Sprachen vor allen Dingen für Menschen sind, die ins Ausland gehen, um sich da auch vorzubereiten. Aber ich habe auch den Eindruck, dass es mit Sicherheit, weil wir gerade das Männerthema mhm. hatten und das möchte ich nochmal nachhaken. Wenn's Sie wirklich? haben gerade vorhin gesagt, dass die Männer gerade bei Sprachen da gerne dabei sind. Die wollen halt in äh, Italien, in ihrem Heimatland oder auch in anderen Ländern das Bier in der Landessprache bestellen. Das Wenigstens ist das soll, ge <lacht> soll das gelegen. Ich glaube, das also ist auch ein großes Thema. Ein paar Brocken, also mir geht es so, wenn ich irgendwo hingehe, versuche ich zumindest beim Einkauf oder bei der Bestellung und wenn es natürlich in einem Land ist, wo man sagt, okay, die wissen ganz genau, man ist Deutscher und man kriegt es nicht hin, man versucht es eben, aber es gibt ja, wenn ich Italien jetzt sage, am Gardasee brauche ich mich nicht äh, zu, anzustrengen, Italienisch zu sprechen, äh, dann fragen die auf Deutsch, was man gerne hätte, also das ist dann witzlos, aber man muss dann schon ins Landesinnere gehen, aber dann macht es Spaß zu sagen, zumindest so ein paar Brocken habe ich, wenn es mitgelernt äh, in das der Volkshochschule.
0: Das ist richtig, und da ist es sehr interessant, wir haben einen äh, sehr gut laufenden, sehr gut angenommenen einen schwedisch eigentlich ein paar, die online laufen und die sind auch von vielen Männern besucht. Ich habe mich schon gefragt, ob sie beruflich nach Schweden umziehen wollen. Oder ich glaube, die skandinavischen Länder, sie
1: werden neuerdings äh, gerne bereist, genau. ne? auch weil die und etwas das lockerer mit sehr Corona sehr, umgegangen ja, sind. Ja,
0: und das ist einfach sehr interessant und da habe ich auch schon die Rückmeldungen, ja, diese Online-Kurse sind sehr konzentriert und ähm, die können es noch von der Arbeit aus sozusagen noch am Arbeitstisch am Ende ihres ihre des tages mitmachen und das das kommt sehr gut an
1: es gibt aber auch Themen wie, äh, Sie haben noch schon angeschnitten, Klima. Und ich sehe ja. hier zum Beispiel Waldkurse des Forstamtes des Rhein-Neckar-Kreises genau. äh, für Kinder in diesem Falle von sechs ja. bis zwölf Jahren, um die vielen Lebewesen kennenzulernen, um die Kinder schon ja. darauf aufmerksam zu machen, äh, wir müssen die Welt irgendwo erhalten. Also wir haben da natürlich Greta, das wissen wir ja alle, aber <lacht> es gibt auch Kurse bei der Volkshochschule, auch für Erwachsene logischerweise zu diesem äh, Thema Klimawandel.
0: Ja, dann für Erwachsenen haben wir von einem Professor aus der Niederlande, Niederlanden eine ganze Reihe von Online-Vorträgen und das ist der Vorteil. Ein Professor aus den Niederlanden würde in der nicht immer nach Weinheim anreisen können, um seine Vorträge zu halten, der in einer europäischen Institution arbeitet und sich mit Umweltproblemen, auch Wasserstofftechnik und alles, was eben mit Umwelt zu tun hat und nicht nur unsere Zukunft in 30 Jahren, sondern auch unsere ganz nahe Zukunft beschäftigen wird. Energie, also alle diese Themen, ich finde, die haben alle verdient, mehr in den Mittelpunkt zu rücken und das haben wir auch schon in der Sommerakademie angefangen und wir werden weiter dranbleiben natürlich.
1: Also ich sehe schon, das ist ein riesiges Feld, das wir dazu beackern haben in den Podcasts. Ich möchte äh, natürlich noch mal äh, auf dich kommen, Peter. Du hast alles, muss sagen, relativ einfach eigentlich das zu vermarkten, weil das Angebot ist so toll, so riesig, da spricht man ja jeden an, im Prinzip. Ähm, Fällt es äh, dir schwer, trotzdem äh, Leute zu, zu generieren oder ist es so, dass du mehr für die Werbung im Allgemeinen zuständig bist und die Frau Ricker muss dann gucken, dass die Leute in die einzelnen Kurse unterkriegt?
2: Nein, es ist es ist schon schon auch tatsächlich so, wie ich vorhin gesagt habe. Die die VHS ist bereit, neue Wege zu gehen und, und ich, ich habe mich im Grunde genommen haben wir tatsächlich auch monatelang dran gearbeitet. Das muss man so yeah. sagen. Das ist nicht von 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 gestern auf heute entstanden, sondern das war das war ein Prozess. Ähm, wo, wo der Vorstand mit, mit, mit mitgenommen worden ist, wo der Beirat mitgenommen worden ist, ähm, wo ich äh, tatsächlich auch eine, eine, eine Planung entworfen habe, ähm, welche, welche neuen Kanäle, ähm, wie ich vorhin gesagt habe, Facebook, ähm, äh, ein bisschen YouTube ähm, äh, und vor allen Dingen auch sehr, äh, was sehr gut läuft, äh, was hervorragend läuft, ist Instagram. Und, und das alles aber unter einen Hut zu bringen und sich auch genau zu überlegen, passen die Kanäle, für wen passen die, welche, welche Zielgruppen haben wir da und sind auch dann auch eine große Diskussion, muss man auch sagen, ne? wir dürfen die Alten nicht vergessen, die, mhm. die, die, die dazugehören, die schon immer dazugehört haben. Also das war, das war ein großer Prozess und, und insofern, um die Frage zu beantworten, ob das einfach war, Nein, es war nicht einfach. Ja, Man Weil, darf auch
1: nicht die Alten immer vorschieben, um dann äh, nichts Neues zu machen.
2: Ja, aber ich, nur, nur um das klar zu sagen, das war nicht einfach. Aber ich glaube, wir haben im Gesamtpaket äh, jetzt auch was, äh, womit wir, äh, worauf wir stolz sein können und wo man jetzt auch geduldig sein muss äh, und einfach auch mal abwarten muss, wie entwickelt sich das. Wir haben jetzt gerade damit gestartet, ähm, äh, das wird sich jetzt in den nächsten Monaten ausbreiten, Podcasts mit dir. Gemeinsam ist jetzt das, was wir was wir jetzt auch, auch probieren. Das schauen wir uns an, wie, wie, wie funktioniert das. Ähm, und drehen auch an. Hoffentlich an dem, gut. Ja. Wie
0: viele Teilnehmer wir generieren ja, und um genau, wir
1: genau, genau
2: genau und wenn wir und, jetzt
1: noch einen Influencer hätten, der die Produkte anbietet. Ne? Also die Palette ist ja so breit gestreut. Jetzt mhm. brauchen wir noch einen, der Influencer wird und für die Volkshochschule.
2: Genau. Genau. Den suche ich tatsächlich auch noch. Und ähm, äh, ja, und äh, aber das, das ist alles nicht alles nicht von der Hand zu weisen und das, äh, das passt dann auch zu dem, was ich vorhin bereits sagte, wir wir gehen einfach neue Wege, da muss man geduldig sein, muss ausprobieren, muss weiter am Schräubchen drehen ähm, und muss sich dann angucken, äh, wirkt das, wirkt das nicht. Ähm, ich bin überzeugt, dass es funktioniert, Frau Dr. Ricker ist auch überzeugt, dass es äh, funktionieren wird. Und dann schauen wir mal.
1: Jetzt soll ich mal was anderes sagen, oder Frau Rika? Ich bin auch davon überzeugt, dass es funktioniert das und gut. dass wir mit dem Podcast auch Menschen erreichen, die wir vorher vielleicht nicht erreicht hatten, mit der klassischen Anzeige oder mit verschiedenen anderen Dingen in der Werbung. Und ich freue mich, dass ich auf diesem Weg mit dabei sein darf. Und nach diesen fünf Jahren, die jetzt schon wieder vergangen sind, von, der, von dem kabarettistischen Streifzug bis heute. Es war sehr schön, diese erste Runde. Und ich würde sagen, wir machen hier mal einen Cut und würde vorschlagen, in dem zweiten Teil, der dann bald folgen wird, wenn wir mal ein bisschen noch genauer eingehen auf das neue Programm. Und vor allen Dingen dann schon mal vielleicht sehen, was passiert ist in den letzten Wochen dann rückblickend, wie viele sich gemeldet haben über diese Schiene. Ich würde mich freuen, es sind sehr, sehr viele. Und ich bin sicher, Sie werden das passende Angebot finden. Vielen Dank, Frau Dr. Ricker. Vielen Dank, Peter Liebe. Das war die erste Folge vom VHS-Podcast. Und ich bin sicher, alle bleiben inspiriert.
0: Musik die Volkshochschule Badische Bergstraße präsentiert den VHS-Podcast von und mit Moderator Franz Kain. VHS, bleiben Sie inspiriert.